0: Et si nous parlions aujourd'hui de la lutte des jeunes femmes au théâtre, de leur désir de s'y tailler une place, de leurs besoins, d'en découdre avec le patriarcat, des moyens qu'elles emploient pour gagner leur liberté, si nous parlions de leurs audaces et de leur émancipation, Lorraine de Sagazan a 31 ans. Lorsqu'elle met en scène une maison de poupée, pièce d'Ibsen, spectacle qui se joue très bientôt au Théâtre Sylvia Montfort à Paris, elle le fait en transgressant la loi des reins de l'écriture. C'est-à-dire qu'elle intervertit le rôle des personnages. Nora, l'héroïne, devient une femme d'affaires, tandis que Thorvald, son époux, fait la cuisine et garde les enfants. Vive la modernité. Nous ouvrons à sa lettre E comme émancipation, notre encyclopédie en mouvement du théâtre. Nous prendrons aussi le train pour la Normandie avec un focus sur la scène nationale d'Evreux-Louviers. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h.
2: Bienvenue! Am I out of phase? Do you think I'm square? Should I change the brand of my underwear? I'm not cool enough. And you say I'm out, don't you get the art? You gotta screw yourself and be somebody else. I'm not The I'm not cool so you me you shirk my world
3: I'm a down girl in a twisted
0: world, I'm not cool enough. Bonjour Lorraine de Sagazan. Bonjour, merci de m'inviter. Mais je vous en prie, on est ravis de vous recevoir. Alors, deux spectacles à votre actif, en tout cas deux que j'ai vus. Mm -hmm. Démon, de l'auteur contemporain Lars Noreen et Une Maison de Poupée, d'après euh, Henri Kipsen. Et déjà, vous vous êtes affirmé comme une artiste qui fabrique un théâtre euh, vraiment, vraiment offensif. Euh, je voudrais savoir quel est le lien que vous établissez entre ces deux textes. Démon, faisant état d'une crise très violente au sein d'un couple, et Maison de Poupée, racontant l'histoire d'une femme qui échappent au foyer familial, sauf qu'on va voir qu'avec vous c'est un peu différent. Mmh. Quel est le lien que vous établissez entre ces deux spectacles et ces deux textes, Lorraine de Sagazon mmh,
1: J'ai l'impression que ce sont deux textes dans lesquels les protagonistes essaient de se battre pour exister, l'un dans, le, dans le, 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 le contexte vraiment du, du couple, donc quand même à l'intérieur d'un foyer, et l'autre dans un schéma plus familial, où il est question de la sphère privée et de la sphère publique, mais quand même aussi pas mal de la sphère privée. C'est comme des huis clos quand même, où euh, l'intimité des protagonistes, donc la, la petite histoire des, des, des êtres qui figurent dans les pièces, vont quand même raconter une plus grande histoire et peut-être euh, commencer à interroger vraiment euh, le, le regard social
0: Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites grande histoire, en fait
1: Une grande histoire, bah, disons plutôt des, 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 des problématiques, euh, oui, de société. Euh, J'ai l'impression que le fait de, de raconter la vie des gens, euh, permet de poser un regard euh, sur la société. En tout cas, nous, on s'est jamais déconnecté de ça euh, tout au long du travail, euh, toujours en se posant la question de euh, le monde dans lequel on évolue. Et à chaque fois qu'on choisit une pièce, je dis « on » parce que je travaille très collectivement avec les gens euh, de, de la compagnie, euh, ce sont des problématiques qu'on a traversées. Et qui ont, je pense que maintenant je peux faire aussi un peu le lien, euh, qui ont un rapport avec euh, notre héritage. Euh... Héritage
0: culturel, héritage familial euh...
1: Oui, héritage social aussi Héritage peut-être même psychologique euh... Et c'est justement d'ailleurs Beaucoup le cas dans Une maison de poupées Et c'est aussi un des axes du travail Puisqu'en effet on a choisi de modifier la pièce Qui n'était pas du tout un concept de départ Mais qui est arrivé au fur et à mesure des répétitions En s'interrogeant justement Sur notre héritage aussi théâtral d'ailleurs De que fait-on d'un texte classique À quoi nous servent aujourd'hui euh, le, 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 Ces textes classiques qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, euh, dans quel contexte, et en même temps d'interroger aussi euh, ben, le, 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 les thématiques de la pièce à savoir euh, l'inégalité homme-femme et justement en fait cette différenciation euh, sexuelle qui crée qui a créé pendant longtemps une différenciation dans le, 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 la sphère privée et la sphère publique. Mmh. Et nous on a choisi de re-réfléchir un peu le contexte euh, en réfléchissant à notre contexte actuel en fait la manière dont on redistribue les cartes de la pièce.
0: Vous avez, je le disais euh, Lorraine de Sagazan 31 ans, les acteurs qui sont euh, mmh. avec vous euh, dans les représentations, qui sont sur les plateaux. Et votre équipe, je pense, être toutes, toutes et tous dans ces eaux-là, la trentaine. Mmh. Qu'est-ce qui fait le, la particularité de votre génération Qui est la génération qui, demain, allait prendre les lieux en direction, qui, demain, allait jouer au Festival d'Avignon, allait jouer au Festival d'Automne. Mmh. Qu'est-ce qui vous rassemble Quels sont vos points communs
1: mmh. Bah je pense que c'est toujours une histoire d'héritage aussi. Je crois qu'on fait partie aussi d'une génération qui a beaucoup vu des spectacles importés. Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir autant grandi et de m'être autant construite avec des spectacles venus de d'autres pays. Euh, alors moi j'ai eu ce rapport assez fort Avec peut-être des, des, des metteurs en scène venus d'Allemagne Par exemple, mais j'ai l'impression d'avoir vu Autant de spectacles venus d'ailleurs Qu'en qu France Il y a aussi je pense euh, une forme de réaction que, que sans doute on partage Parce qu'on a vu beaucoup d'écritures de plateau ces dernières années Et je pense que c'est une forme de réaction Contestataire mais dans un sens positif Parce que je pense que c'est très important De contester les valeurs traditionnelles Aussi plus traditionnelles qu'on reçoit de nos pères C'est très important d'entrer en conflit avec ça pour se construire, un rapport au texte qui était quand même et qui existe toujours, hein, un rapport au texte, on parle même de respect de l'auteur, c'est-à-dire vraiment de, de penser le texte dans toute sa, dans toute sa fidélité à ce qu'a qu écrit un auteur à l'époque où il l'a écrit. Et j'ai l'impression que ça c'est une chose que beaucoup d'entre nous remettent en question, non pas pour que ça cesse d'exister, parce qu'il s'agit pas du tout de ça mais en tout cas d'essayer de se faire justement aussi une place et de voir comment, en déconstruisant en tout cas, c'est moi c'est mon cas, j'ai l'impression que j'ai besoin de déconstruire aussi mon héritage pour me créer un, une place et, et mon identité d'artiste sans avoir l'impression que je suis le sillon déjà dessiné par quelqu'un.
0: Racontez-nous comment vous en êtes arrivé à cette hypothèse qui est devenue réalité par rapport à la pièce d'Ibsen que celui qui gagne l'argent n'est plus Thorvald, ce qui est le cas dans la pièce d'Ibsen, mmh. mais Nora qui dans la pièce d'Ibsen est la femme au foyer, qui à la fin va claquer la porte et s'en aller. Comment vous en êtes arrivé à cette possibilité-là sur la scène du théâtre, dans la représentation Lorraine de Sagazon.
1: D'abord parce qu'on a travaillé la pièce dans sa version originale et qu'à un moment donné, juste de manière empirique, on s'est rendu compte que pour nous ça ne fonctionnait plus de raconter les choses de cette
0: manière-là. Parce que ça ne vous concernait pas Parce que ça ne parlait pas de vous
1: bah parce que le, le parce que le contexte social de enfin le, le la société a changé et que ça nous semblait complètement absurde d'ignorer l'évolution qui a existé ces dernières décennies et le combat qu'avaient mené certaines femmes pour accéder à un certain nombre de droits et en tout cas pour s'approcher le plus possible d'une égalité homme-femme en droit et comme Ibsen écrivait lui-même qu'il ne faudrait faire que du théâtre contemporain ça nous semblait un petit peu absurde de réutiliser ces situations à l'identique, sachant que dans la pièce originale par exemple, dans la société que lui dépeint, puisque c'est la société de son époque une femme ne peut pas emprunter légalement de l'argent à son mari. Aujourd'hui cette société aujourd'hui cette société n'est plus la même je parle vraiment de, de, de en France parce qu'évidemment on pourrait parler de la condition des femmes en Inde ou en Afghanistan ce serait évidemment pas du tout la même chose mais en tout cas en France on ne pouvait pas ignorer les tentatives de progrès qui ont été euh, un combat très important aussi et qui font que euh, bah, moi aussi aujourd'hui je peux je, je, je peux faire de la mise en scène et, et proposer un spectacle. Maintenant, ce qui nous intéressait très fortement, c'est de, de se dire non pas qu'il n'existe plus d'inégalité mais bien qu'il en existe encore, et de se questionner justement sur cette égalité formelle euh, et sur une égalité réelle qui, euh, bon, à mon sens, n'est pas justement une égalité. Donc, qu'est-ce qui fait que résistent en, encore ces inégalités entre les hommes et les femmes et, et où sont nichées justement ces, ces inégalités
0: je voudrais euh, qu'on fasse un petit retour en arrière et vous faire écouter, Lorraine de Sagazan, une archive euh, qui date de 1951. C'était une émission euh, qui était consacrée à la sincérité. et Dans cette émission a été diffusé un extrait interprété par deux acteurs dont je n'ai malheureusement pas retrouvé le nom. Mais en tout cas, il jouait un extrait de Maison de poupée avec les deux protagonistes, Nora et Torvald.
4: Les effets comiques de la sincérité au théâtre sont légion, mais parfois la sincérité est traitée en tragédie, c'est la scène finale de Maison de Poupée. Nous voici là, l'un en face de l'autre. N'es-tu pas frappé d'une chose Que veux-tu dire Voilà huit ans que nous sommes mariés. Réfléchis un peu. nest ce pas la première fois que nous deux, tels que nous sommes, mariés et femme, nous causons sérieusement ensemble. Sérieusement, oui Qu'est-ce que cela veut dire Huit années ont passé, et même plus en comptant depuis notre première rencontre. Nous n'avons jamais échangé une parole sérieuse sur un sujet grave. Aurais-je dû t'initier sans cesse à mes soucis que tu n'aurais pas pu soulager ah, nous, si voilà, tu ne m'as jamais comprise. On a été très injuste envers moi, Thorvald. Papa d'abord, et toi ensuite et Tu es absurde, Nora. Absurde et injuste. nas tu pas été heureuse ici Jamais. J'ai cru l'être, mais je ne l'ai pas été. Tu n'as pas été heureuse Non, j'ai été gaie, voilà tout. On étais si gentils envers moi. Notre maison n'a pas été autre chose qu'une salle de récréation. J'ai été poupée femme chez toi, comme j'ai été poupée enfant chez papa. Et nos enfants, à leur tour, ont été mes poupées à moi. Je trouvais drôle quand tu jouais avec moi, comme ils trouvaient drôle quand je jouais avec eux. Voilà ce qu'a été notre union, Torvald. Il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis. Bien que tu exagères et amplifies beaucoup. Mais à l'avenir, ça changera. Le temps de la récréation est passé. Maintenant vient celui de l'éducation.
0: C'est fou, hein mmh. Je sais pas ce que vous ouais. en pensez, Lorraine. Euh, moi, je trouve que ce paternalisme dans le jeu, ce paternalisme de, de, de l'acteur qui n'est pas juste un paternalisme d'acteur, qui est, je pense, tout simplement un comportement d'homme par rapport à une femme, et absolument sidérant. Mmh, mmh. Hein
1: oui, et il est c'est très écrit, c'est-à-dire, on se rend compte qu'en lisant la pièce, dès le début, dès le premier acte, puisque là, c'est la toute fin de la pièce, mais il existe cette chose-là, euh, qui aujourd'hui nous semblait aussi un peu absurde, parce que très très simplement, si nous, dans ce, dans ce groupe de travail, on s'interrogeait sur la manière dont on vivait les choses, euh, évidemment, cette chose-là, elle n'existe plus dans cette forme, mais la question du paternalisme, euh, la question de la société patriarcale, cette chose-là résiste encore. Euh, donc nous, ça nous a vraiment intéressé d'essayer de, de, de chercher, euh, euh, de chercher l'endroit en fait où, où ces choses-là
0: résistent. Mais est-ce que vous pensez qu'un acteur plus âgé, euh, d'une autre, d'une génération ancienne, aurait pu jouer ce que joue? Le comédien qui accepte donc de devenir le Torvald homme au foyer, gardant les enfants, faisant la cuisine et attendant que sa femme rentre de son bureau où elle occupe un poste de de, de, de haute risque. fonction. Oui, oui. Oui. Oui.
1: Alors Peut-être, pourquoi pas euh, en l'occurrence c'est vrai que je trouve que ça ça, ça fonctionne aussi parce que c'est cette génération de, de 30-40 et que ce sont des questions qu'on se pose beaucoup nous. À un moment donné j'avais pensé que monter la pièce dans sa version originale une des solutions pour le faire ça aurait été de le monter avec un couple de gens très âgés et d'ailleurs je, je m'étais dit que peut-être qu'un jour je le ferais de me dire que ce serait assez beau en fait que cette prise de conscience de Nora de sa situation, de sa condition de femme, qu'elle n'avait pas réfléchi pendant assez longtemps et ce départ de Nora qui est si connue dans, dans la pièce euh, Que ça pourrait arriver Et être assez puissant euh, s'il s'agissait De gens qui ont euh, 80 ans quoi Mais aujourd'hui c'est vrai que je pense Que bon évidemment qu'il y a des couples qui existent Encore de cette manière là mais Il y a un déplacement quand même qui oui. s'est opéré Et c'est ce déplacement d'ailleurs L'action le, 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 de, de, de repartager Le texte est une action presque concrète de déplacement au sein même de du groupe et hum, la possibilité en effet que Nora euh, puisse affirmer une ambition et une puissance ça pose déjà un certain nombre de questions et le fait que Torvald lui euh, essaye d'assumer une non virilité ça en pose d'autres donc c'est plus plus qu'une histoire de travail c'est aussi c'est aussi ces histoires là de de, de de caractéristiques genrées qui nous ont qui nous ont interpellés et hum, de questionner aussi la place de l'héros héroïne, beaucoup, puisque dans la pièce originale Nora c'est vraiment une héroïne, donc on a presque un soulagement du fait qu'elle qu s'en aille à la fin de la pièce et ça c'est une chose qui me gênait un peu, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on ne parlait que des femmes exceptionnelles qui arrivent à transgresser une loi or j'avais envie aussi qu'on parle de peut-être quelque chose de plus, de plus répandu de plus, de plus commun, de parler d'une femme normale de lui laisser une place à cette femme normale avec toutes les fragilités qu'elle a et à cet homme aussi, de questionner aussi cette nouvelle place d'un mmh. homme qui tout à coup doit probablement aussi se poser des questions de quelle, quelle place puis-je prendre euh, à présent.
0: Mmh. Est-ce que la question de l'émancipation féminine c'est un enjeu premier du théâtre contemporain, Lauren hein, de Sagazan
1: ben, C'est-à-dire, j'ai l'impression que le, le, un des intérêts du théâtre, c'est de pouvoir affronter euh, un certain nombre de problèmes et de proposer une pensée collective. J'ai l'impression que l'émancipation féminine, ça constitue euh, un endroit de questionnement qui est encore très nécessaire. C'est assez dangereux aujourd'hui quand même, parce que comme il y a eu beaucoup de progrès, comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir l'impression que le problème est réglé. Euh, et les, les inégalités sont beaucoup plus latentes qu'avant. Euh, nous, c'est ce qu'on essaie de montrer aussi dans la pièce. Donc c'est aussi de de s'approcher au plus près possible de la réalité euh, des problèmes qui sont posés et de ce pourquoi il est encore difficile aujourd'hui pour une femme de s'affirmer parce que ça c'est une réalité euh, et comment on peut accompagner cette émancipation justement parce qu'il s'agit pas simplement de dire bon bah maintenant on est tous égaux, euh, débrouillez-vous euh, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même héritage, moi je me rends compte je, je discutais tout à l'heure avec une amie qui me disait que par exemple Christine Angot avait dit qu'elle elle, elle disait écrivain en se, en se nommant, parce qu'elle venait d'une, de, de, parce qu'elle avait un héritage exclusivement masculin. Donc ça, c'est une chose qui, qui fait, qui peut faire complètement débat. Moi, je me questionne là-dessus. Mais c'est aussi quelle quelle euh, quelle 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 place on fait réellement aux femmes Comment on accompagne cette émancipation là Comment aussi on arrive à, à, à cohabiter tous ensemble oui j'ai l'impression que c'est absurde aujourd'hui de dire, enfin euh, ça a toujours été un peu absurde de dire qu'on n'est pas féministe mais c'est une chose que j'entends souvent parce que le féminisme c'est pas, il y a différents courants de féminisme alors mmh. on peut ne pas être d'accord avec certains courants mais déjà c'est une chose qui a beaucoup évolué et puis surtout j'ai l'impression que c'est une non-pensée, c'est peut-être une réaction de dire ça mais ça, ça n'est pas de la pensée puisque euh, dire qu'on qu n'est pas féministe c'est est comme dire qu'on est, qu on, qu on est raciste ou qu'on est homophobe, enfin je veux dire ça n'a pas de sens, pourtant c'est quand même encore une chose qui existe. Donc, oui, que par exemple je me rends compte que dans juste la, la dénomination du fait de dire que je moi je dis je fais de la mise en scène parfois je n'ose pas dire que je suis metteuse en scène ou metteur en scène ou metteur en scène mmh. je me dis c'est quand même fou il y a une hésitation à l'instant même de nommer ce que je fais toute la journée. Et je pense que ça, c'est quand même encore symptomatique. Ça veut, ça, ça veut dire quelque chose, ça signifie quelque chose dans, dans la prise de parole, dans la manière de le faire. Donc il y a, il y a encore bien là quelque chose qui, qui résiste. Et oui, je pense qu'il est nécessaire d'en parler comme, comme d'un autre nombre d'inégalités qui, qui existent encore. Il n'y a pas que celle-là.
4: France culture
0: une saison au théâtre joël gaillot
3: But it won't
0: de Sagazan, dans vos spectacles, que ce soit démons ou que ce soit une maison de poupées, est-ce qu'il y a cette tension absolument épidermique qui, dans monts peut aller même jusqu'à une forme de violence physique Pourquoi avez-vous besoin d'en passer par ça pour, pour sans doute dire l'émancipation justement, ou la, la dureté de, du chemin qui mène à l'émancipation
1: Parce que je trouve que le Déjà parce que je pense que la vie est violente, que le, le, le théâtre... Et justement un des moyens qui permet d'affronter un certain nombre de problèmes et que je pense que, en tout cas, moi j'essaie je, je, d'éviter, de m'en détourner à tout prix euh, pour essayer de, de créer la, la possibilité d'une catharsis, voire même peut-être d'une résilience, en tout, à, en, en tout cas d'un questionnement qui va continuer à accompagner la, la vie en dehors du, du théâtre. Euh, je crois aussi que, bon, peut-être d'un point de vue purement jouissif, il y a quelque chose d'assez spectaculaire aussi d'assister à des scènes euh, d'une grande ampleur en tout cas. Donc dans le conflit, en effet, ça devient très violent, mais aussi dans, 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 dans l'amour, il y a quelque chose d'absolu, moi je crois, qui me, qui, qui me plaît d'évoquer. Euh... Oui, je... Je ne sais pas si ça répond à la question.
0: Ça y répond, il y a autre chose qui me, qui me, qui me frappe également quand je vois quand je repense à ces deux spectacles. C'est ce qu'on pourrait euh, rapidement tirer comme conclusion et qui est sans doute faux, mais, mais c'est le, le regard que vous portez sur le couple.
3: Mmh.
0: Et il euh, y, a, y a une phrase qu'a prononcée Yasmina Reza à laquelle je pense assez souvent. Elle avait dit, je crois, dans un hebdomadaire, les couples me dégoûtent. Mmh. Euh, et je, je me demande si à travers ces deux spectacles, démon et euh, une maison de poupée, ce que vous, ce que vous dites également, ça n'est pas ça. Le, le mensonge, c'est le couple. Mmh. Le couple, c'est le leur. Le couple, c'est le mensonge. Mmh.
1: Alors je, je non. En tout cas, moi, le couple me dégoûte pas. Au contraire, en fait, j'ai plutôt envie de d'aller de, de, d'aller 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 détricoter la manière dont ça fonctionne. C'est peut-être aussi un mystère. C'est au contraire quelque chose qui me passionne. J'ai l'impression, au contraire, que parfois il y a tellement d amour, en tout cas dans Démons, par exemple, il y a tellement d'amour aussi que ça en devient insoutenable euh, parce que qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce, ce, ce couple À quel endroit on peut se développer aussi individuellement dans, ce, dans cette chose qui devient déjà un petit collectif que le, que le couple Mais en tout cas c'est plutôt la manière dont on construit le couple que le couple ne soit pas une forme arrêtée comme ça a été le cas pendant quand même, je pense que c'est ce dont parle Ibsen aussi au moment où, où il écrit une maison de poupée c'est que le couple est défini par des lois extérieures aux êtres. Moi ce qui m'intéresse au contraire c'est d'essayer de se poser la question de aujourd'hui quelles sont les lois que l'on s'invente et j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a, y a un couple assez moderne, qui enfin forcément moderne mais je, qui, qui qui a beaucoup changé quand même, qui se dessine. Donc comment aujourd'hui on invente les propres lois de ce couple, comment on se libère d'un certain nombre de, de carcans. Et je pense que cette émancipation là, elle arrive forcément par le conflit. Il y a quelque chose, euh, j'ai l'impression qu'une quête de vérité, c'est quand même souvent accompagné de d'un peu de colère. Et je pense peut-être aussi que de, de à ma place, place, il y, a, il, y a une, il y a une revendication peut-être aussi, bon alors un peu inconsciente mais qui est probablement présente de, de quand même trouver sa place, de devoir se frayer un chemin absolument pour pouvoir exister parce que je, 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 il n'était pas question pendant longtemps que je prenne cette place là ou que je fasse ce métier là je je, je, je je viens pas du tout de ce milieu là donc il y a probablement quelque chose, il y a une phrase d'Annie Arnault qui dit et c'est un peu violent mais je veux venger ma race euh, alors elle, elle parle de sa classe populaire euh, donc pas tout à fait la même chose, mais j'ai l'impression que pour une femme aujourd'hui qui prend la parole, il y a aussi peut-être un peu de ça. Mmh.
0: Et quand on a la parole et quand on est comme vous, euh, doué de ce point de vue-là, on a le pouvoir, Lorraine de Sagazon
1: La question, c'est pas d'avoir le pouvoir, c'est d'avoir la parole.
0: Sûr vous êtes sûr
1: mmh. Bah alors, ce serait d'avoir le pouvoir pour avoir la parole. Mais en mmh. tout cas, moi, je veux simplement, euh, je veux simplement une place parmi d'autres. Je n'ai pas envie d'avoir une place euh, au-dessus de celle de, de qui que ce soit. Mais je, 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 oui, je veux pouvoir parler et éventuellement être entendu, au même titre que des hommes depuis des générations.
0: On dit que lorsqu'Ibsen a écrit la pièce au 19e euh, et qu'il a fait partir Nora sur un claquement de porte, ce claquement a résonné dans l'Europe tout entière tellement c'était scandaleux, mm -hmm. cette fin-là. Oui. Cette femme ne pouvait pas quitter le foyer comme ça. Euh, Est-ce que Thorvald part en claquant la porte dans le spectacle qu'on va voir au théâtre Sylvia Montfort <rire>
1: Non, il ne part pas en claquant la porte parce que ce n'est pas une inversion totale, c'est une inversion partielle, c'est plutôt un repartage du texte. Et il est toujours question de Nora comme victime de la société qui continue à l'enfermer et du regard social qui, qui, qui fait toujours pression euh, sur cette femme.
0: Merci beaucoup Merci à vous. de Sagazon d'être passé nous voir dans une saison au théâtre, une maison de poupées. Donc je le rappelle, ce jour-là du 18 septembre au 6 octobre au Théâtre Sylvia Montfort à Paris et je pense que dès le 7 octobre au matin, vous serez dans le train pour Rouen puisque vous êtes artiste associé au CDN que dirige là-bas David Bobet, et que le spectacle va se jouer à Rouen au CDN du 9 au 13. Alors je vous propose de rester un moment de plus en Normandie Lorraine de Sagan. Savez-vous qu'à 50 km de Rouen existe un autre théâtre c'est le Tongram, scène nationale d'Évreux-Louviers où on pourra voir cette saison pas mal de spectacles mis en scène par des femmes Pauline Bureau, Clémentine Berthe Nathalie Béas, Karine sont ainsi annoncées cette place des femmes dans sa programmation. Christian Mousseau-Fernandez, le directeur du Tangram que nous avons joint par téléphone, l'a revendique. qu'on
5: l'écoute. Constituer une programmation aujourd'hui implique d'inviter plus que jamais, j'ai envie de dire, des femmes et des jeunes artistes femmes dans nos théâtres. Je pense que euh, cette euh Égalité entre guillemets, hommes-femmes, avec lequel on est tous d'accord dans le discours, doit vraiment avoir une traduction, en tout cas dans nos théâtres et dans la façon dont on programme, au sein des scènes nationales en particulier, puisque je dirige une scène nationale. Pour moi, c'est une question sur laquelle je suis très sensible et j'essaye de trouver finalement un équilibre hein, qui, bien sûr, se fait toujours par le regard artistique d'abord, mais aussi avec cette considération du fait que ce soit porté par euh, des metteuses en scène ou euh, par des autrices, pour ce qui est des textes, ou même dans la composition même de certaines distributions euh, au théâtre.
0: Est-ce que le théâtre devre le Tangram, tisse des liens avec les théâtres voisins en Normandie, qu'il s'agisse des tout petits lieux comme des grandes institutions, comme par exemple le CDN de Rouen
5: Travailler tout seul aujourd'hui n'est pas possible. C'est euh, à la fois travailler localement avec euh, je dirais des acteurs qui font vivre le territoire autrement sans doute que la scène nationale, mais qui le font vivre. Et puis la proximité évidemment avec Rouen est là. Une proximité, je dirais qui est d'abord une proximité de valeur entre David Baubé et moi-même, parce que moi je me sens assez proche de ce qu'il défend dans cette idée d'ouvrir nos théâtres à la diversité culturelle et sociale, et que ce soit sur le plateau ou dans la salle, mais aussi parce qu'on est tous les deux dans un autre réseau qui est plutôt régional, qui est un réseau des producteurs associés normands, qui s'appelle le PAN, <rire> qui euh, regroupe les centres dramatiques et quasiment la totalité des scènes nationales de la région Normandie autour de euh, deux projets par an que nous soutenons en production et en diffusion de compagnies qui sont des compagnies normandes. Je pense que la, la décentralisation, aujourd'hui, elle est installée, mais elle n'est pas terminée. Et elle ne sera jamais terminée dans ce sens où l'institution ne se suffit pas pour une décentralisation. Pour moi, la décentralisation, elle est réussie lorsque nos équipements, qu'on soit labellisés ou pas labellisés, sont en ouverture et en en relation directe avec des habitants avant d'être avec des spectateurs et ça c'est un, euh, une façon de penser le projet culturel et la place de la présence artistique sur un territoire qui à mon avis doit nous habiter sans cesse et pour moi c'est ça la décentralisation et c'est ça qu'il faut qu'on défende tout le temps, tout le temps, tout le temps
0: dit et amis de partout vous pouvez et même vous devriez podcaster une saison au théâtre sur le site de France Culture Inès Duperron, jean guilain Mège, Vanessa Nadjar, Jislam David, Joël Gaillot vous saluent bientôt 16h. Sur France Culture, c'est le moment de retrouver Aurélie Luno et son magazine. De cause à effet, excellent dimanche à vous tous.